0: Muy buenas gentes, sean bienvenidos una vez más a este podcast denominado Pateando Piedras. Una vez más estamos aquí eh, en las conversaciones sobre temas varios de deportes de, de aventura. Eh, para esta ocasión eh, estamos con nuestro amigo David Isurralde que vamos a compartir una historia de vida que, que compartimos juntos eh, en un accidente que pasó hace aproximadamente dos años. Y, y vamos a, a debatir un poco aquí igual con mi compañero Juan Pablo. Eh, buenas noches a todos, ¿Cómo, ¿cómo se encuentran? Eh, empecemos con, con nuestro anfitrión David.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Igual con todas las personas que nos escuchan.
2: Sí, gracias eh, Frank, bienvenido David, qué gusto poder compartir contigo y con todas las personas que nos, nos eh, de a poco nos empiezan a seguir. Este, esta emisión es bastante especial como ya les habíamos anunciado hace algunos capítulos de atrás, vamos a, a compartir una experiencia de vida que nos pareció súper interesante e importante el poder compartirles con todos nuestros amigos, entonces sean todos bienvenidos y arrancamos Frank, vamos ahí.
0: Sí, antes de todo eh, quiero preguntar a, a David cómo has pasado en estos días de la pandemia cómo has vivido el, el, el día de del confinamiento
2: y... Y, una, bueno, y una pequeña bueno. presentación tuya también, David. Perdón que te corte, cuéntanos ah, sí. un poquito de ti y ahí sí vamos con el eh, cómo, cómo viviste este tema de la pandemia eh, y lo que estamos pasando ahorita.
1: Bueno, igual buenas noches de nuevo. Soy David Iturralde, de igual forma que Franklin, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en la carrera de turismo. Y bueno, eh. Tengo 23 años y me ha gustado el tema este de alta montaña desde el año 2013, que empecé con el volcán Cotopaxi, pero bueno, fue en la universidad donde igual conocí a otros compañeros, amigos que les gustaba este tema y empezamos a compartirlo, ¿no? entonces ahí nos fuimos de diferentes montañas a nivel nacional. Y también, bueno, esto de la pandemia, estamos ya en el sexto o séptimo mes, creo, no, no me acuerdo muy bien, pero, pero bueno, hay que estar... Siempre pendiente a las noticias, eh, a las advertencias, recomendaciones que da el COE nacional y con eso podríamos salir de este problema que estamos atravesando.
0: Qué bien. ¿Y te has dedicado a alguna actividad física específica para mantenerte tu estado físico bien?
1: Bueno, la verdad, en esta pandemia muy poco. Muy poco he salido en bicicleta a veces a caminar pero bueno, igual el ¿Siento? tema este de, de la universidad me ha limitado bastante porque bueno, tengo casi de 12 horas las clases entonces sí, sí es complicado chévere, o, o, al igual que todos o sea,
2: nos cogió de sorpresa el día yo le preguntaba en la emisión anterior al Frank, eh, el día que nos dijeron, desde mañana hay aislamiento hay toque de queda, está prohibido todas las situaciones que ya conocemos ¿tú qué estabas haciendo? ¿Cómo te topó a ti la, el confinamiento, el aislamiento? ¿Qué estabas haciendo?
1: Bueno, eh, nosotros estábamos volviendo del último viaje que hicimos en este año con Franklin y otros amigos, que nos fuimos a la Amazonía. Y de ahí, unos días después, bueno, llegó esa noticia que ya empezó este tema del coronavirus de aquí en el Ecuador, en la zona de Guaya del Guayas. Y claro, yo estaba por suerte aquí en casa. Fuimos a, como la mayoría, me imagino que fuimos a comprar las cosas, y bueno, de ahí hemos pasado un poco apartados, encerrados en las casas, pero bueno, ha sido la mejor decisión.
2: A la final del camino, sí, creo que todos coincidimos en que fue la mejor decisión, ¿no? Pero eh, desde la parte humana, desde la parte personal, por salvaguardar la salud la e integridad de las personas. Pero, ¿cómo ves tú el, el, el macro en el global del, del, del país, de Ecuador? Eh, antes de adentrarnos a los otros temas que, que era el objetivo de la, de la, de la conversación. Eh, ¿Crees que hubo un buen manejo? ¿Se pudo haber hecho mejor? O, ¿O tal vez nos cogió tan desprevenidos a pesar de que ya había más alertas? Eh, ¿Cómo lo percibes tú ahora después de justo, como decías, unos cinco o seis meses que estamos dentro de todo este contexto de la pandemia?
1: Bueno, eh, como decisiones del gobierno estuvieron muy bien. Al principio fueron consideradas como muy adelantadas De eso de suspender clases Y el tema de los trabajos Pero vimos que fue la mejor opción Entonces por el lado del gobierno eh, Han dado lo, las mejores opciones Sin tomar en cuenta la corrupción ¿no? Y por el otro lado Bueno, las personas o la mayoría No hacen caso No hacen caso a estas cosas Entonces por eso estamos sufriendo cada día Más y más contagios
2: Sí, no, eh en resumidas, capaz que eran necesarios los 15 días de aislamiento y no más, pero si éramos todos muy rigurosos, tendríamos capaz de corresponder. Eh, creo que ahí coincidimos, ¿no, Frankie? Habíamos hablado de eso algunos capítulos de atrás. Sí, ya habíamos
0: considerado algunos aspectos sobre la pandemia. Creo que la pandemia es de lo
2: que más hemos pasado hablando. De los... Más hemos
0: hablado. Para, para ir abordando el ser...
2: tema, David, poco a poco, perdón, Frankie, para ir abordando el no. tema... ¿Cómo, ¿Cómo llegó tu gusto, tu afición a, a realizar las actividades al aire libre? Montañismo, senderismo. Eh, a, te dedicas ahora y, y creo que también compartes con nosotros la misma pasión.
1: Bueno, eh, todo eso fue ya acabando el colegio. Estábamos yéndonos de viaje con mis papás y dicen, vamos al volcán país Y yo dije, vamos. Y bueno, nos fuimos del refugio. Y me encantó, sinceramente, me encantó bastante el tema ese de la naturaleza, la montaña y dije, no, tengo que subir volcando autopaxi. Y una vez que subí dije, no, ahora quiero subir los demás. Y ya me hizo <risa> vicioso de ese tema, ¿no? Y claro, pero no había el apoyo de los amigos, de la mayoría de amigos que yo tenía, y bueno, que tengo hasta ahora, pero no comparten el mismo gusto. Entonces fue hasta la universidad que le conocí a, a Franklin y otros compañeros y claro, ahí empezamos a salir y bueno, ha sido una gran experiencia porque es un lugar muy bonito de ver de diferente forma la vida.
2: Ahora, ¿qué porcentaje de, de tu vida dirías que este, eh, ocupa un espacio eh, la montaña?
1: Bueno, claro, todos esos temas, no solo la montaña, son todas las actividades que hemos hecho como espirología, uh -huh. que fue la cueva de los tallos. Todo eso, todo, o sea, cada actividad que se hace en la naturaleza, ya sea cultural o natural, esas cosas son muy, muy importantes y, bueno, se puede ocupar más de un 80% de mi vida.
2: O sea, o sea te, te absorbió por completo el lado oscuro, así como a nosotros hace muchos años, ¿no, Frank? Sí,
0: pero David, ¿cuál es lo, lo que te llama más la atención de, de realizar estas actividades? ¿Qué es lo que te impulsa a, a hacerlo?
1: Bueno, eh, para todas las actividades todos tienen un objetivo, no? aparte de salir, estar afuera, salir de lo común, aparte de eso, bueno, se va conociendo más la gente, valorizamos, aunque sea un poco de agua caliente, en el caso de las montañas, un chocolate, entonces nos enseña a ver la vida de una forma más humana. Sí, y, y
2: esas son las cosas que van fortaleciéndonos eh, y nos van dando un poquito más de experiencia de vida en lo personal y en la parte deportiva y también te ayuda a fortalecer tu, tu, tu ámbito profesional probablemente eh, y, y, me, y me gustó lo que dijiste, aprendes a valorar un chocolate caliente la comida que tú prefieres después de regresar a la montaña, ¿qué es lo que no puede faltar en tu mesa, por más sencillo que esto sea, pero que tú dices yo regreso de la montaña y me pego esto de, de comida
1: no, sí, bueno, después de cualquier actividad física fuerte, ya sea montaña u otra lo primerito que viene es un, un chimborazo de arroz ese cholafán no solo un chimborazo de arroz con, con esos choclos que nos mandamos <risa> <risa> fan,
0: si es, te repone las energías de todo el desgaste físico que ocupas en la pestaña, ¿no? Claro,
2: te sí, repone todo. Te repone 100%. Y en mi caso, es el arroz con huevo no no pudiera faltar. O sea, es. Y
0: lo, por, lo, por lo general, si es que la, el chabla fan es más chancroso, es mucho mejor todavía.
2: <risa> claro. <risa> o sea, el de gato. ¿eh?
0: Exacto. Tiene
2: más, más proteína y te recupera un poco más. Excelente. Oye, y, y David, eh, ¿cómo has, has, has sentido que en la ciudad eh, se vive este tipo de, de, de deportes, de actividades? Eh, ¿Crees que aún somos muy pocos o, o no hemos aún encontrado la forma de, de explotar o de visibilizar más eh, este tipo de actividades que que son bastante enriquecedoras y que permiten ir generando lazos fraternales con, con muchas personas y también muchas veces nos permite eh, generar conciencia en tema de cuidado, protección, del ambiente, la flora, la fauna. ¿Cómo ves eso eh, a la fecha en nuestra ciudad?
1: Bueno, yo desde el tema, pongámosle hace unos 10 años, que fue más o menos Los Bustos por la Montaña, eh, bueno, no había muchas personas Había los amigos que son guías O los que ya están en las agencias de viaje Pero así, en un grupo de amigos Así no ha existido O no había visto, no se conocía Aquí en la ciudad de Atacunga Ya fue después que poco a poco se ha ido desarrollando Aquí en la ciudad de Atacunga El tema ese de, de explorar un poco más La naturaleza desde otro punto de vista ¿no? Ya sea alta montaña O cualquier otro tipo de viaje Aunque sea una laguna del páramo Pero aquí la gente o la gran mayoría, como hemos visto, una vez que nos quedábamos a dormir en el parqueadero con el Franklin del volcán Cotopaxi, eh, bueno, veíamos que bajara, bajaba basura sin miedo. Fácilmente claro. llegábamos, llenábamos una, una funda de basura de las grandes. Entonces, de aquí a la gente le falta mucho ese tema de la concientización consci del tema este del cuidar el medio ambiente, ya que la mayoría... Por ejemplo, hay personas que llevan todo eso que es un recuerdo para la cumbre, un esfero, por ejemplo, y no es así. Como dicen algunos guías ya viejos, lo único que dejamos en de la montaña son las huellas, pero eso la gente no entiende, botan la basura, botan todas las cosas que son, de una forma u otra, dañan el medio ambiente. Y después estamos, bueno, estamos también por otro lado, las personas que sí nos importa y poco a poco recogemos, pero no podemos recoger todo el páramo. Entonces es imposible.
0: Claro, eh, y es como lo que conversaba anteriormente con uh -huh. Juan Pablo, ¿no? que ahora por el, por el tema esto de la pandemia se ha, ha logrado encontrar eh, eh, desperdicios eh, de bioseguridad en, en la montaña con mascarillas y cosas así.
1: Y, claro, y eh, por ejemplo, eh, bueno, hace unos pocos días atrás tuvimos esa... Eh, gran incendio porque en los últimos tantos años no ha habido un incendio tan grande en el Puzalagua agua y fue debido a eso más que seguro que fue alguna botella un cigarro que un grupo de personas donde haber arrojado y bueno causó tremendo daño al medio ambiente vimos que ahí habían un montón de animales conejos hay bueno diferentes pájaros no me acuerdo los nombres exactos pero imaginen ese Impacto, ese daño que se hizo al medio ambiente.
0: Sí, algo eh, de hecho, sí. la ciudad de La Tacunga. Es, fue de el ciento y, y desde la ciudad de La Tacunga es, se ve un, un escenario muy triste. Se puede
2: decir. Sí, fue tenaz. Eh, imagínate que yo vivo a cerca de 10, 12 kilómetros de la ciudad. Y desde ahí había, se podía ver claramente en la noche que la magnitud del incendio. Y era unas lenguas de fuego tremendas que como bien lo dicen muchas personas la, la pérdida que sufrimos ahí en el cerro Putzalagua pues es, es irreparable eh, y eso sí hay que generar eh, mayor conciencia de la gente para que no si te, te diste el tiempo de llevar un elemento como una botella de una gaseosa debes tener ese mismo tiempo, voluntad y paciencia de retornarlo hasta tu casa y depositarlo donde corresponda y no generar eh, Variables que puedan generar daños como el que estamos conversando en este momento eso Sí, es súper importante y, y, y qué bien que, que tú también los resaltes, David, porque de una u otra forma creo que todos somos embajadores del cuidado de, de estos ambientes en los cuales nosotros practicamos de actividades y, y pues queremos que eso perdure para las futuras generaciones.
1: Bueno. Así es, Juan. Dime, dime. Frank. No,
0: no, di, continúa nada más, David no, decía
1: que así es bueno, eso es lo que faltaría faltaría y mucho porque no solo es aquí en Atacunga que otro país, a nivel nacional como mundial, también ¿no? vimos del Atacazo sí, también mundial, el Atacazo o incluso está creo que sí aún el incendio ese en Estados Unidos, pasó también hace meses lo de Australia, entonces ¿qué estamos haciendo? ahí vemos si la pandemia somos nosotros la ¿no? que nos está afectando al mundo.
0: Eh, eh, ahí es cuando se Dice que de verdad se merece la humanidad
2: una segunda oportunidad. Exactamente. Sí, 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 son dos, dos mensajes bien fuertes, ¿no? O sea, en realidad, con todos nuestros comportamientos, nos merecemos la segunda oportunidad, o como decía David, en realidad, ¿la pandemia es el virus o la pandemia somos nosotros dentro de este planeta? O sea, son dos, dos eh, expresiones. COVID. Bien profundas, eh, que sí valdría la pena que, que todos los amigos pues ahí no, nos comenten y, y nos digan qué conclusión pueden sacar de, esas, de, esas, de estas dos, dos opiniones eh, súper, súper interesantes. Eh, y caminando un poquito más en el tiempo, David, eh, cuando ya pudiste alcanzar tu primera cumbre, ¿cuáles fueron esas sensaciones?
1: No, bueno, eso fue en el año 2013, igual del volcán Cotopaxi, y bueno, para mí fue como llegar a la luna por poco, es una sensación súper, bueno, y como que tú sientes que te venciste a ti mismo, no, no encuentro otra palabra y, bueno, puedes verlo al mundo donde casi la mayoría no ha visto.
0: Claro, los... Y
1: ahí y ahí también aprendes a valorar eh, a tus amigos, la confianza, la energía. Entonces, enseña mucho, enseña mucho, porque para bien o para mal este deporte no es competitivo. Este solo es confiar en los otros y no importa quién llega primero, quién llega último. Claro, la es, cosa es llegar a tú.
0: Es la mayoría del los, de los, de los testimonio de las personas que llegan por primera vez a una cumbre, ese sentimiento de, de, de júbilo que. que Viene al momento de llegar a, al, a la mitad del camino, porque en realidad la todos, nosotros que somos montañitos sabemos que ahí no es el fin del camino, sino todos sabemos que tenemos que regresar a la casa donde que es nuestro nuestra verdadera cumbre, compartir con una familia. Pero más que todo ya el, el sentimiento, la, la euforia de, de estar ahí arriba y, y la respectiva fotografía y compartirlos con los amigos y los familiares... De, es para nosotros ya es un estilo de vida que, que nos gusta hacerlo al día a día.
2: Oye, David, y, y, y yo que soy bien curioso, ¿cómo te preparaste? ¿Recuerdas cómo te preparaste para, para hacer esa primera cumbre? ¿Cuánto tiempo más o menos te llevó la preparación, la planificación, hasta que se llegó a ese objetivo de poder estar ahí en la cumbre de, de, del majestuoso?
1: Bueno, eh, dentro de ese tema, siendo sincero, bueno, yo en ese entonces hacíamos algo de deporte en el colegio. Ah, no, eh, sí, sí, en el colegio. Y bueno, ahí estábamos en la selección de fútbol, ahí con los compañeros. Y ya después de eso dije, no, si avancé a subir, me voy a mandar una vez. Entonces le dije a un buen amigo, le dije, vamos para arriba. Pero eh, la primera vez que intentamos, eh, primero el refugio estaba copado y teníamos que dormir en Mariscal Sucre y bueno, nos pegó yeah. una tormenta de veras que se congeló, bueno, eh, de, a, arriba del casco desde el parqueadero empezó ya a, a como a aparecer como hielo en la frente llegamos al refugio y era imposible subirlo entonces hasta ahí quedó la, el primer intento el segundo intento ya fue en el refugio con otro panita pero igual el clima nos jugó bien feo y bueno había una grieta que sería de unos dos metros de ancho e igual tocó darse la vuelta porque bueno aparte que mi amigo no quiso eh, saltar el clima estaba bien pero bien complicado y ya la tercera pues fue directo fue con un turista español y llegamos al cráter pero solamente, no la vimos. Entonces, bueno, pero de ahí fue la mejor sensación del mundo.
2: Oye, David. Y las, las dos primeras previas que, que no fueron cumbre, ¿cómo te sentiste? Dijiste, no, ya nada, ni más. O, o dijiste, no, tengo que volver, le voy a intentar otra vez.
1: Bueno, la primera, no se puede hacer nada contra la naturaleza. ¿no? Entonces ya, ya dije, bueno, fue culpa de la querida naturaleza. La segunda, sí me enojé porque mi amigo no quiso la, saltar ese, esa grieta. <risa>
2: esa pequeña grieta de
1: esta. <risa> claro, entonces yo que estaba el último le fui jalando y se cayó una grieta muy pequeña, muy pequeña por suerte y ya se le pasó el susto, ¿no? Pero bueno, ya fueron iras de momento.
0: <risa> Oye, David, corren el, el rumor que siempre que subes a las cumbres ¿Mm? se, se daña el clima. No sabes por
1: qué será. ¿Cómo? Se, se entrecortó, no te escuché.
0: Ah, repito, no. que Corren el rumor que David, que cada vez que tú subes a, a las montañas, te daña el clima. No sé, tiene que haber alguna, alguna razón lógica, a eso, no sé.
1: No tienes idea. Bueno, tú eres testigo que leemos bien bonita a la montaña, ve ahí está la cumbre, un lindo sol. ...llegamos a la cumbre de Sincholagua... ...nos queda tormenta eléctrica... ...llegamos al Cotopaxi se nuble... ...y otra vez como tormenta... ...entonces llegamos al Pasochoa, ah, no, llegamos al Rumiñahui y otra vez... ...entonces no no tenemos la suerte de otras personas... ...como el bicho moscoso... ...no sé que a quién le rezan, pero ya... ...sí,
2: está de que nos pasen... Eh, ...los santos respectivos... ...para poder tener muy... la salida... O sea, ...o sea, es una experiencia total... ...salir con, con los dos para para poder documentar y tener un, un, una, un audiovisual de esos que, épicos que salen para en el Real Rock Fest o alguna vaina por el estilo. Debe ser, ¿no?
0: Bueno, David, claro. eh, eh, ¿algún proyecto que te hayas planteado para, para, los, para el futuro? ¿Algún, ¿Alguna montaña específica? ¿Algo?
1: Bueno, eh, la cosa es consciente concientizar también a los amigos a los conocidos y que mejora a la gente ¿no? de este tema de la naturaleza que bueno, los de turismo no solo somos guías y se ríen y esas cosas, sino que cuando ya conocen ya saben la realidad y bueno, ¿no? pero de ahí mi, mi montaña que le tengo ya desde hace algún tiempo, antes de lo que pasó, era el era el el, 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 el... Cómo es el más alto del país fue <risa> el nombre del Chimborazo. Del Chimborazo, exactamente. <risa> Entonces ese, ese es uno de los de igual el Cayambe, bueno, ah, de alguna ten... marisa. Los eso es lo bueno del ahí país, una lista.
2: Bastantes montañas.
1: Perdón, Juanpa.
2: Sí, eso es lo bueno que tiene Ecuador. ¿no? tenemos varias opciones para, para escalar, para hacer proyectos y hay muchos, muchas montañas, cerros, paredes que aún están ocultas que, que te dejan la puerta abierta para hacer proyectos interesantes
1: Exactamente, hay de todo tipo, de toda dificultad, de toda altura entonces de eso está al alcance de la mayor, de la gran mayoría de las personas pero una cosa es querer y otra cosa es hacer
2: Ah, eso y sí ahí eso. está la gran diferencia <ríe> Claro, oye, y, y decías antes de lo que me pasó para ir eh, caminando hacia ese tema, eh, ¿cómo, ¿cómo fueron los eventos previos, las realidades previas? ¿Cuál era tu plan que tenías en la, el día que tenías pensado ir a, a esta montaña? Ahí cuéntanos un poquito para irnos aproximándonos a, a esa experiencia. Eh, ¿cómo, cómo, se da? ¿Cómo se da? el llegar a este escenario? Y a este escenario? Y bueno, pues ya... Eh, la, los subsecuentes eventos que, que sucedieron ese día
1: bueno ese en ese tema fue el 26 de agosto. septiembre ¿De agosto sí, agosto bueno, el 26 de agosto entonces, bueno eh, creo que en unos dos o tres días hablamos con Franklin vamos, a, uh, como siempre planeamos vamos a esta montaña vamos a este? entonces dijimos, vamos a Lillinitzel Justo acabamos también un, un semestre, entonces qué mejor festejar de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos vimos la noche, bueno, la, el día anterior, y ahí conversábamos, planeábamos, vimos a quién nomás llevar, y bueno, nos fuimos cinco personas. Igual, sí, estaba un clima muy, muy bonito. Y bueno, ya cuando empezamos a subir, la misma cosa siempre, el clima y todo eso, pero... Bueno, la racha de mar de ahí... sí, bueno siempre tenemos la mala suerte de mar clima y claro eh, de ahí llegamos al, al refugio eh, le dimos un, un rato a nuestro amigo alias el gato eh, de ahí su eh, bueno subimos a la cumbre y ya después de eso pasó lo que pasó
0: o sea tú tienes eh eh, la memoria,
1: recuerdo hasta. El... Claro, me acuerdo. Claro, me acuerdo clarito todo lo que conversábamos, lo que nos reíamos, de lo que ponte, nos tomamos la foto y pasamos ni cinco minutos en la cumbre porque estaba un viento de demás. Y de ahí ya bajamos, nos tomamos la foto ahí con la bandera de la universidad de ahí bueno tengo un poco ahí un poco no sé si me resbalé antes, me golpeé antes, no no me acuerdo muy bien pero fue muy poco después de, de la cumbre más o menos que sería lo o cinco mil no, no no sé mucho pero pero muy cerca de la cumbre
0: tienes lagunas mentales y, y la mayoría del, del, de las cosas que hiciste antes de, de del accidente te acuerdas todo normal, tranquilo Como todo
1: claro, 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 me acuerdo de todo, todo, exactamente todo, al principio me costó sí. bastante todo, 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 vos eres el más el mayor testigo claro. de aquí fue un
0: un acontecimiento de la vida de De los montañistas latacungueños porque éramos somos no somos muchos los, los personas que ya hacemos de esta actividad aquí, no? Pero el mes, cuando pasó el accidente y llamamos a las personas que nos ayuden a auxiliar, y llegaron igual o, un, un porcentaje de, de personas que también se dedican a la montaña. Y, y del caso de, digno de mencionar a las personas como Yogo, Lucho Moscoso, San Guerrero, que, el pollo, el pollo Agama, que ese día estuvieron presentes de... Al a a socorro que, que, que tuvimos que hacer. De ahí, eh, yo, yo. Dime, dime.
2: Sí, no, solo, solo quería comentarles: eh, eh, o sea, el, el día, o sea, la, la, la expedición transcurría normalmente eh, hasta el descenso, entiendo. Y de ahí, eh, David, tienes del precance eh, y, y obviamente pierdes el conocimiento, y, y, y en esos eventos posteriores. ¿Tú estás acompañado de, de qué personas eh, adicionales a Frank? ¿Estás solo tú, Frank, o estás con otras personas? ¿Cómo, cómo sucede eso ya? Eh, el tratar de, de solventar y, y tenerle en buen recaudo a David, de eh, conseguir ayuda. ¿Cómo fue ese tema?
0: Bueno, eh, nosotros sí somos responsables en ese aspecto de la montaña porque respetamos mucho, ¿no? Eh, la planificación que nos organizamos, obviamente, era con, con todos los implementos de seguridad, ¿no? con el equipo de seguridad, casco, arnés, cuerdas cintas, porque sabíamos que el Iliniza, eh, a pesar de ser una media montaña, eh, tiene eh, unos puntos que, que se ancla para aplicar rapel y, 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 por algunas circunstancias, nosotros siempre somos precavidos por este por ese punto. Y además que nunca vamos solos a la montaña, como ya bien decían que eh, compartimos eh, este compañerismo de, de amigos de la montaña. Eh, invitamos a tres personas adicionales, eh, quien más va de David y Frank, ¿no? Eh, estuvo mi compañero que ahora de tesis si que me voy a graduar, eh, Alex Villarroel, compañero de la invitado de, 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 de curso estuvo una amiga eh, que es vecina, que también eh, se empezó, eh, incursionó con nosotros del, del montañismo que se llama eh, Daniel Albán, y una amiga de, de David que en ese entonces eh, que conocíamos, que se llamaba, se llama eh, Natalia, Natalia, ya. Y, y prácticamente eh, los cinco fuimos quienes... Eh, pasamos de este acontecimiento de nuestras vidas ¿no? que nos marcó de, de, de por vida, pero eh, hasta el día de, como, como, bien, como bien dijimos de ese día que pasó el accidente eh, es un accidente que, que fue con, con final feliz eh, todas las cosas que pensábamos que iban a pasar pasó y he aquí eh, tenemos a, a nuestro amigo David eh, todo... Enterito
2: para poder disfrutar de, de muchas otras aventuras. <risa> no Y eso putz, hay, hay, que, hay que agradecer eh, a, a todos los, los entes astros y, y dependiendo de lo que cada, una, cada persona crea, eh, que terminó con un final feliz. Eh, David, eh, después de, de que pasó todo este evento, me voy a adelantar un poquito nada más. Solo para, para hacerte una pregunta, eh, ya cuando tú eh, ya estabas mejor, eh, tú, tú di, me imagino que preguntaste, ¿y qué pasó? ¿O cómo fue? ¿Qué, qué vieron ustedes? ¿Lo que sucedió, lo que me pasó a mí? ¿Qué, qué, te contaron? ¿Qué te contaron? Dijiste, no, no quiero saber, por un cierto tiempo, y después poco a poco fuiste indagando en, en, en cómo sucedió este accidente.
1: Bueno, voy a contar ahora mi versión de cómo fue esa parte de la memoria de, de ese día hasta cuando recuperé la conciencia. Eh, ya me acuerdo que estábamos bajando y ahí tengo una laguna mental, creo que hablé con Franklin y le dije para irnos a comer en, en, Mach en Machachi o algo así, le dije no, no me acuerdo muy bien, eran unas, unas sopas que nos dijeron unos como locos. Pero bueno, esa fue la última vez que hablé y pasó claro, eso. Dios. De ahí, bueno. Claro, de ahí no me acuerdo más, ¿no? de ahí, bueno, después de toda la recopilación de información que me han dado mis amigos y, y las personas que estuvieron ahí, pasaron más de, el accidente fue más o menos a las 3 y cuartos 3 y 20, de ahí, bueno, hasta que llegue el rescate y todo fue a las 7, en el mismo lugar a, a la altura que estemos, 4.900, 5.000, y hasta bajar hasta esa zona donde estaba la ambulancia, fue más o menos ya las 11 de la noche. Y bueno, de ahí ya todo el protocolo ese de que, bueno, la, el hospital más cercano era el de, el de Machachi. Entonces, bueno, me llevaron allá, me dijeron que no hay nada que hacer, me mandaron para el Metropolitano. Hasta eso ya era más o menos las 3, 4 de la mañana. Entonces, más o menos pasé 13 horas más que dormido. Eh, bueno, y de ahí fue la operación fueron ya después ¿qué? más o menos se demoró dos horas y media, tres horas de esa operación y bueno el doctor dijo, oye David, ahí me... te
2: corto ¿sabes ya, cuál fue el diagnóstico después? que te dieron? ¿Qué, ¿qué lesión tuviste a consecuencia del accidente?
1: sí, sí, sí justo iba a ir por ese lado entonces bueno, no, me, me operaron y después me desperté no me acuerdo nada no me acuerdo cuándo me desperté eh, no me acuerdo nada del hospital solo que la comida era un poco desabrida eh, me acuerdo de dos personas dos amigos eh, fuera de, lo, de este círculo de amigos que me fueron a visitar pero igual solo fotos no no tengo no me acuerdo ni qué hablamos y ya después en la casa de mi tía en Quito bueno ya estaba un poquito más en conciencia bueno, la primera pregunta fue, yo me acuerdo que estaba en el Ireniza, le dije, ¿qué pasó con el Franklin? ¿qué pasó con ellos? Bueno, ellos también te pasó un accidente, pero mañana vas a hablar con el doctor, me dice. Yeah. Ah, bueno. Entonces, de ahí, pues, eh, fuimos a la clínica Pichincha, donde está el doctor Felipe Egas, y bueno, ahí me explicó, ¿no? David, tuviste un accidente, un, un accidente cerebrovascular, y bueno, me enseñó ahí la radiografía y todo. Y bueno, uno como está acostumbrado a esas cosas, no me asombré tanto como mis papás que ya estaban, yeah. mataban. Y bueno, entonces, el diagnóstico fue que, por ejemplo, fue todo el lado, bueno, del cráneo fue a mi lado derecho. Toda la parte más o menos de la frente okay. derecha, toda esta parte, hasta casi el ojo, la fractura, ¿no? Para atrás, ah, todo el cabelludo, hasta abajo y de ahí una línea recta hasta la ceja desde atrás de la oreja, entonces eso es más o menos un 46% del cráneo. Entonces, bueno, tenía dentro de eso, de lo que me explicó el doctor, fueron tres coágulos, uno en la frente, uno en la parte media arriba del oído y uno en la parte superior. Pero... Eh, bueno, ahí me contaba que capaz no operaba porque habían hecho una reunión de doctores y todas esas cosas. Y habían dicho, no, porque tiene el coágulo dentro del, del cerebro. Entonces, claro. ahí es otra cosa. Pero no, me operó, salió bien esa tema, me quitaron los coágulos. Y bueno, he pasado en coma, inducido, eh, más o menos cinco días. Y de ahí pasé otros 15 días en el hospital metropolitano y de ahí fui a la casa de mi tía y recién ahí me enteraba después de un mes que me había pasado ¿no? y bueno eh, de ahí más o menos eh, lo más curioso en ese entonces era que pronto en, eh, al tener un, un accidente cerebrovascular las personas vemos cosas, cosas en la realidad que, pero que no son verdad por ejemplo yo veía de noche que todo está oscuro y así pero, las siluetas de las cosas, de las personas, hasta de un esfero, era una silueta de color morado más o menos, que también sería, cosas locas, o ponte, veía una mesa, pero después, eh, esa mesa tenía un hueco, entonces de ahí me fregaba los ojos, y, Puta, no, no ha sido, oye, qué loco, pero de ahí, igual, bueno, diferentes cosas, ¿no? Eh, sueños, sueños súper raros de, me imagino que debe haber sido relacionada con ese momento, ¿no? Pero no, no podría decir porque no me acuerdo muy bien. Y bueno, de ahí fueron las terapias, de a volver a aprender a caminar, porque bueno, al, los primer, bueno el primer día fue solo en silla, en silla de ruedas, eh, de ahí, bueno, de ahí fue el tema de hablar de nuevo, lo escribí al Franklin. Y este desgraciado después de confiesa que no sabía qué diablo le escribía, pero me decía, sí, sí, de ley David, muy bien. Y así entonces, volver a, a escribir, volver a hablar, ya te imaginarás como volver a leer. Claro.
2: o sea, prácticamente fue así, ¿no?
1: Claro, claro, claro no, no sabía mucho, ni la memoria no era nada buena, ponte, quería pensar, decía, ponte pensemos, no sé, piensa en un lugar y la cabeza mismo, todos decimos, piensen en el Cotopay todos le habíamos de ahí, todo hecho triángulo y eso, no pero yo tenía esto, veía todo negro eso también era súper interesante ah, mira, qué loco no, no podía pensar
2: o sea, tenías un bloqueo ahí
1: claro, en pocas, más o menos, como me dijo el doctor para que entenga, entendamos, porque no somos médicos es que más o menos es como reiniciar la computadora Pucha. Todo empieza así Y después uno claro. un después cerebro vascular. ¿Te acuerdas de tú? Claro, yo... <risa> un ejemplo de esto está Un ejemplo de esto está en una película muy buena que es Inferno ¿Eh? Donde estuvo exactamente lo que me pasó ¿Sí, ¿De los
0: siete círculos del infierno?
1: No, no, Inferno es eh, basado en ese libro de Dan Brown
2: ¿no? y pensé, de, yo pensé o sea. la de Dante el Jerry. ahí les dejamos de, de, de tarea es, es, a nuestros es. amigos para que para que vean la película y uh -huh. adentren, para, para que tengan una idea y dimensionen cómo fue tu experiencia eh, post accidente, o sea porque también eh, deberían de una u otra forma poder dimensionar para después vamos a hablar de las lecciones aprendidas o, o de los aprendizajes, pero cuán importante es tomarle con responsabilidad todas las actividades al aire libre o cualquier otra actividad que pudiera implicar algún tipo de riesgo. Continúa David, está súper súper interesante tu, 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 tu historia. No, sí, bueno, no,
1: de ahí, aquí me gusta hacer terapia, me mandaban a terapia todos los días desde en Quito, una hora era para lo físico, otra hora para el lenguaje, era algo así como una tartamudez temporal, más o menos así, no sé, bueno, se me dificultaba algunas palabras, y bueno, eso ya era muy, muy interesante también, y bueno, de ahí ya estaba cansado, estaba ranquito, y dije, no, ya me, ya me mamé de estar aquí, me quiero ir a la tacón, y bueno, hablaron con el doctor, el doctor dijo, mejor que se vaya a La Tacunga y que no tenga ningún problema, que la cosa es que te, esté tranquilo y, y ya, ahí se va a recuperar mejor, entonces venimos acá, y desde ahí más o menos me acuerdo todo, igual, eh, bueno, de ahí, eh, poco a poco, igual acá en La Tacunga se encontraron lugares, no, era bueno, una gran cosa, porque, bueno, aparte que no tomaba nada de medicamento, eh, había aquí también personas que me ayudaban con el tema de terapia de física y lenguaje entonces, no no era la gran cosa y bueno, de ahí, claro no no pude entrar eh, un semestre a clases que al final fue lo mejor porque capaz perdía, porque te juro me dices ahorita todos más todos. bueno, que se llama el Franklin donde me decía eh, él se llama Franklin y está también Eduardo no sé quién, ah ya, chévere me decían quiénes son sí, y sí, no me acordaba sí, nada no tenía sí, nada de memoria
0: alguna vez que fui a una visita decía así mira ya no me tiembla los pies indicando la mano ¿no? o te decía
1: pásame ah, claro.
0: el cómo es que está encima del cómo es del cómo se llama decía? no podía identificar cómo los nombres de los objetos y...
1: claro. o sea yo sabía para qué sirve esto no pero ponte no me acordaba el nombre yo sabía que con eso se va a llevar a escribir y eso, pero no me acuerdo a veces el nombre de sus es pero no, no sé. O, te... o si no decía, prestan esa cosa para aprender la tele. O cuando yo sabía de qué hablaba, pero no me acuerdo del nombre. Cuando te
0: decían eh, eh, que tenías los colores y decías que tú podías leer en la, en la mente, pero no podías
2: pronunciar.
1: Exacto, el amarillo, qué complicado que fue. Sí, sí. ahora ya
2: sabes. Ya. Y, y por alguna razón particular.
1: Claro. No sé la verdad por qué sería, pero no me acordaba. O sea, me acordaba casi, bueno, los hombres sabemos solo tres Eso colores. Es básico, ¿no? Pero bueno, no me acordaba. Sí, pero el color amarillo, qué difícil acordarme. No sé si era tan largo el nombre, porque por ejemplo es azul, verde, así. Nombres cortos, pero...
2: Oye, y todo el tiempo desde el accidente hasta cuando tú dijiste o, o te dijeron, ya estás recuperado digamos al 100%, eh, ¿cuánto tiempo fue en meses o cuánto tiempo te llevó el poder decir bueno ya ya no necesito terapia o bueno ya no necesito seguimiento médico o aún tienes visitas eh, periódicas o tienes que, o algún plan de, de vigilancia médica eh, posterior a, a, a esta progresión y de temas de fisioterapia, rehabilitación y todo todo el tema médico? ¿Cómo estás ahora?
1: Bueno, eh, dentro de ese tema, los primeros tres meses fue una cita médica cada semana. De ahí bajó a un mes. Y bueno, así fue hasta el año, donde ya las visitas era cada dos meses, un mes, dependiendo de cómo estaban las cosas. Y bueno, de ahí ya volví a clases, después de seis meses después del accidente. Ya ya se acabaron todo el tema de terapias, porque estaba totalmente recuperado. Y
0: para retomar las ¿sí?
1: y eh, bueno y de ahí
0: y de ahí para retomar la, la actividad física ¿cómo, cómo lo lograste?
1: ya bueno y de ahí bueno antes una semana antes de empezar clases de nuevo eh, bueno tuve que operarme del ojo del ojo izquierdo porque bueno al ser el impacto en esta zona, en la zona 2, 3 y uh -huh. 4 esas afecta al ojo uh -huh. entonces bueno veía doble entonces, bueno, me operaron, me volvieron a poner el puesto, y ya, me fui ahí, y claro, tenía aquí la firma, o sea, como una marca, esta parte un poco hundida, o bastante hundida, y bueno, fui a clases, no había ningún problema, me acordé de todas las cosas, me acordé mucho más en clases que estando en terapia y esas cosas. Y bueno, de ahí me fui, incluso ya el doctor me dijo, puedes ir tranquilamente a la gira, Naciones de la Amazonía, y bueno, se acabó el primer semestre, y bueno, no podía aún hacer ninguna actividad física que sea de fuerza, por ejemplo, montaña, levantar pesas, ni eso, porque bueno, el daño aquí fue que el caño se fracturó en más de, más de 100 pedazos. Ah, caramba. Entonces, claro, eso no... Claro, eh... Entonces, bueno, eh, no tengo aquí la radiografía para indicar, pero, pero la cosa era que bueno, el lado acá estaba fracturado en un montón de pedazos de micropartículas hasta partículas muy grandes. Y bueno, quedaban espazo, espacios vacíos entre placa y placa. Entonces, claro, tocó hacer una, un implante. Entonces, toda esta parte aquí fue con un implante con algo parecido a la masilla. Se llama acrílico. Uh -huh. No es nada metálico y es muy similar al hueso, incluso un poco más resistente al hueso. Entonces, bueno, de ahí me dijo el doctor que espere tres meses y que con eso ya incluso puedo ir para jugar fútbol, puedo tener la vida normal. Pasaron los tres meses, eh, me revisó, me dijo, sí, ahora ya, ya puedes hacer todo. Y siguiendo su, eje, su palabra, nos fuimos con Franklin a través del cotopaxi no contento con eso, nos vemos de la Cueva de los tallos. Entonces, ya.
0: Yo... Después del accidente, te has llegado unas aventuras más... Más heavy que antes del accidente, creo.
1: Bueno, eh, en el tema de seguridad, sentir nervios, no tanto. Porque, bueno, antes de esto... ...la tormenta que nos cogió allá en el Cotopaxi... ...esos fueron los peores para mí. F. ...o cuando casi te vas en esa... Sí, vieta, no, es mal, no, Te
0: agarró mal clima
1: entonces... en la Cueva de los Talles... <risa> <risa> okay, sí, ...o no? ...ya solo faltaban los rayos ahí... F. ...bueno, o sea... ...quitando el tema ese de... ...de los miedos, esas cosas... ...lo de la Cueva de los Talles fue la... ...una de las mejores experiencias que puedo comparar, casi... O igual que una montaña.
0: Pero esto ya fue ya cuando estuviste totalmente recuperado y, y ya, ya no todo normal ya porque eh, yo como fui también al a la cueva de los tallos recuerdo que sí sí se necesita un, un gran esfuerzo físico para caminar, para rapelar y, y porque para salir hay que yumarear. Entonces es, todo ese esfuerzo físico sí representa para alguien que haya superado un, un, un tipo de accidente como el que pasaste
1: claro, o sea, la mayoría de personas decían este no vuelve ni a subir al segundo piso
2: Entonces, sí es <risa> de adverdad, ¿no? pero, sí. pero ahora está al 100% y eso es lo importante oye Frank, ahora eh, que David nos contaba toda, toda la, la experiencia post-accidente eh, si tuvieras tú Frank algo que resaltar tú que viviste también eh, acompañándole a David desde el momento que sucedió eh, el accidente hasta cuando él fue derivado a, una, a un hospital, a una clínica, si tuvieras que resaltar tú algo eh, de, de las acciones que se hicieron posterior para, para rescatarle, para cuidarle, para transportarle, ¿qué resaltarías de todo ese equipo humano que estuvo ahí presto, desinteresadamente, para ayudarle a un compañero en, montañero en la montaña?
0: Sí. Yo quería aportar ahí un poco que este, pasamos ¿no? un, un malestar con el sistema de, de emergencias, porque prácticamente el, el día que, que pasó el accidente, eh, activamos el, el protocolo. ¿no? Esto sucedió más o menos aproximadamente a las dos y media de la, de la tarde, más o menos. Y sumando las horas de, que, que pasamos en la montaña, Estuvimos ahí hasta el momento del rescate, o sea, hasta el momento que llegó la, la camilla al, al, al lugar del accidente, pasaron aproximadamente cinco horas. Cinco horas para un paciente con trauma es, es demasiado peligroso y, y prácticamente el, la primera llamada que, que nosotros realizamos fue al ECU-911 y prácticamente lo que nos supieron responder es que eh, enviaban ¿no? un grupo de, de rescate que en este caso el más cercano era Machachi, los bomberos de Machachi. Bueno, eh, movimos un poco más de contactos de, de las personas que nos, nos, nos pudieron ayudar ese día, entonces eh, estuvo presente la, la Cruz Roja, eh, familiares de de, de David y de las personas que estuvimos ahí se comunicaron con otras entidades pero la, la entidad que llegó primera fue el MAE Ministerio del Ambiente ¿no? del Ecuador. Eh, de del ILINIS. ellos fueron quienes esto eh, socorrieron la, 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 la primera vez y, ah no, pero antes que el, que el MAE llegó el administrador del refugio que quien es el, el famoso gato, gato. Freddy, gato Freddy Flores ¿no? y, y él como eh, camina bastante y, y conoce mucho la montaña eh, Él fue a quien traer la, la camilla ¿no? Pero ahí, va, ahí va, es como un llamado atención No, es directamente, ¿no? es un llamado de ¿no? atención Y realmente eh, un accidente pasa eh, en, este, en esta montaña no tuvimos al alcance una, una camilla rápida, ¿no? la camilla que supuestamente de, deberían tener y que de, debería estar aquí en el refugio, no lo, no estaba ese día, ese día no sé eh, pasó, pero no, no lo trajeron desde, bueno, desde abajo, desde, desde, el, desde el pueblo, y, y todo eso eh, se cortó el tiempo, o sea, alargó el tiempo, diré, alargó el tiempo de, del rescate. Previo posterior a eso, cuando llegó la, la camilla, eh, eh ahí no que todas las personas deciden obligatoriamente que vayamos a ser este tipo de soportes de, de aventura, ¿no? debemos tener unos conocimientos básicos sobre primeros auxilios, ¿no? Entonces, aquí forza, forzadamente nos, nos tocó aprender a a utilizar una, una camilla de esquí yo lo había practicado antes en la camilla estática no en la que tiene la araña no pero es, el armado es súper diferente a la, a la camilla esquí donde le David y y, y, y y con las cuerdas y con, con la ayuda de, de, de la, del mae que llegó en, en ese entonces empezamos a hacer el, el primer progreso no a la el primer avance al, hacia para descender al al, al siguiente punto, ¿no? Al
2: parqueadero
0: y, Claro, al parqueadero ¿no? Pero eh, nosotros estábamos en media montaña, en este sector que se llama la, el arenal, ¿no? Y ahí era más fácil bajar a David porque simplemente se arrastraba y, y le teníamos, le teníamos que tener con cuidado. Sino que se acaba el arenal y, y viene esta parte que es rocosa y, y obligatoriamente ahí le teníamos que alzar porque ahí no, no se podía. Arrastrar al, al, al David, ¿no? Pero para ese entonces ya llegó el, el primer grupo de, de rescate que, es, eh, que fue el GIR, ¿no? El GIR nos preguntó cómo estábamos, qué pasó, le tomaron los signos vitales por segunda ocasión al, al David y, y ahí de ahí cuando, cuando nosotros también nos, nos sentimos igual un poco enojados, ¿no? Porque la primera llamada que nosotros hicimos al de rescate fue el 911 y, nos, y ellos nos decían que nos iban a enviar a los bomberos de, de Machachi okay. y los primeros y los primeros que llegan son los del Guir y los del Guir viven en Pomaski ellos tienen su, su institución en Quito, o sea, mira la, la diferencia que es la distancia que es y, y que lleguen ellos primero antes que los bomberos bueno son, fue un caso o sea, ya particular no porque luego nos dijeron que los bomberos eh, tenían que acudir a, otro, a otra emergencia, algo así era, y no estaban eh, equipados acorde a la, a, la, a la actividad, ¿no? Porque llegaron a la necesidad con, del evento. Exacto, porque llegaron con, con, con otro equipamiento, que estaban con ropa de para pagar incendios, o sea, no no ...sino, Sí nos gustó por una parte esa situación, eh, los del gears y con todo el profesionalismo que ellos ellos tenían. Y bueno, en el, ya cuando en el transcurso hicieron una especie de postos, postas y relevos, ¿no? Los algunos grupos se, se, se intercambiaban para, para llevar a, a David al, al parqueadero. Entonces, después del GIR llegó la policía, llegó el grupo del, del, otro grupo de avanzada del MAE, estuvieron un montón de personas, llegaron personas de, de la Cruz Roja incluso llegaron los, los amigos que mencioné, eh, Lucho Moscoso, que eh, él también eh, ayudó a, a cargar a, a David para que baje, pero en, lo, lo más alentador era que David daba eh, signos vitales muy, muy buenos, porque eh, le veíamos y tenía reacciones como que, como que estuviera borracho, ¿no? Así como que desvariaba, sacaba las manos, ya, cuando le quisieron poner la, la cánula, poner el cuello de, para estabilizarle, el, el cuello ortopé, el collarín, ¿no? eh, hacía reacciones de, de que no le topen, eh, le tomaron los hilos vitales, el primer doctor que estuvo era de la Cruz Roja, él era especialista en, en, en estos temas, ¿no? entonces eh, ahí nos alentó bastante porque dijo que está súper bien, que, que tienen que, que bajarle, que eh, el hecho que tenga esas reacciones de quitarse con las manos es positivo eh, creo que tienen le miden ahí no con la escala de Glasgow más o menos el estado de, de conciencia no <risa> Bien. entonces eh, en, con este sistema de, de relevos no pues ahí eh, que tuvimos, eh, eso, en ese transcurso que, que te, te decía no que siete de la noche Llegaron Los Los, los escatistas Pasó, creo que a las 6 de la noche Fue que estuvimos abajo en el, en el parqueadero Imagínate que desde ahí Ya han transcurrido 8 eh, horas 8 horas que, que David Pasó el, el accidente Y algo que nos llamó Bastante la atención a, a todas las personas Que tuvimos de, de el accidente es que ese día Estuvimos en la, en la cumbre no un, el, el, La tradicional El mal, mal clima, ¿no? Que tiene la racha, no, de, de David, ¿no? Y, y cuando estuvimos Apenas pasó el accidente Pasó un, unos minutos Y el clima se despejó Se fueron las nubes, se fue el frío se fue el, el viento y, se, y al frente como tenuda El cotopaxi se despejó Tenemos un, un recuerdo de una foto De... de de ese día que, que incluso salía la luna al lado así, no necesitábamos mucho incluso internos, mucho nosotros nosotros le decíamos que esto fue ya intervención divina ¿no? porque porque el, el clima estaba terrible, pero cuando pasó el accidente ya se mejoró ¿no? y de ahí, cuando David llegó al, al, al parqueadero, la ambulancia eh, era una ambulancia que tenía las ruedas para cuatro 4 no, le habían avanzado un poco más para aproximarle. Para, para, para y de ahí no, no, no sabíamos eh, lo, a dónde le llevaban todavía. Nosotros eh, nos embarcamos igual, pues nosotros estábamos agotados, no estábamos cansados, estábamos con eh, frío igual. Ya nos habían ayudado con agua, con comida y bueno, las, las dos chicas que nos acompañaban, ellas ya les mandamos que temprano se adelanten para que ya se vayan a la casa, pero igual estaban pendientes en el pueblo, ¿no? Y, y, lo, y nosotros lo que queríamos es, es saber el estado de salud de, de David, ¿no? Y siempre nos comunicamos con los familiares que, que a dónde le llevan, que, que, le, que cuál es el estado. Ah, y bueno, ya previamente a los dos días fuimos al hospital. Obviamente no nos iban a dejarlo ver, pero al menos eh, estábamos eh, presentes ahí con la familia de él para, para darle aliento y consuelo en, los, en sus momentos difíciles aún no sabíamos eh, lo que iba a pasar todavía. Entonces ya a los segundos, tercer días después de la operación que nos informaron que, que salió todo bien, eh, nosotros igual ya nos sentimos ya más, más tranquilos, más, más alegres. Más tranquilos. Y, 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 tranquilos. Interior, de expectativa de que, que ya de aquí solo tiene que recuperarse y, y apenas se despierte, le de, de tenemos que, que ayudar igual en, en la recuperación y, y ahí, ahí es lo que después de que de, de le dieron el alza, igual le visitábamos en, en la casa de la tía, entonces, entonces de ahí ya empezábamos a, a recordar el, todo lo que había pasado y nada. Eso es lo que más o menos quería acotar.
2: A... Chévere, chévere. Oye, y David, de, de toda esta experiencia, que es una gran experiencia, y como decíamos hace un momento, es volver a nacer. Eh, si tú tuvieras que dejar un aprendizaje de todo esto o alguna recomendación para que tal vez a otras personas no les suceda, ¿cuáles serían esas esas lecciones aprendidas que tú a ti te gustaría dejarles como mensaje a todos los amigos.
1: Bueno, eh, bueno, es que ese tema de los accidentes nadie, pero nadie se va, maneja, ni siquiera se mete a la montaña voy a tener accidente, no. Más que todo es saber cómo va a responder el sistema en un caso así entonces sí le falta bastante porque todos nos cuidamos todos vamos con todo el equipo de seguridad de protección pero pero bueno, la protección de ya sea del gobierno del ministerio del ambiente o bueno, de cualquier otra zona de salud sí deja mucho que pensar porque bueno hemos visto que pasaron más de 13 horas para que alguien le vea la vea. y no debería ser así entonces eso afecta muchísimo al turismo, a la seguridad y todo eso, y más en el, el
2: Ibiza, que es una de las montañas que más accidentes tiene. Claro, no, porque de hecho, sí, si lo te... que tú dices es estadísticamente, eh, perdón Frank, estadísticamente es una de las montañas donde más accidentes y mortalidad hay, eh, entre las que conocemos aquí en el país. Eh, nos falta bastante en, en capacidad de reacción para este tipo de, de eventos. Eh, hay pocas entidades que están preparadas técnicamente para dar una respuesta adecuada y al ser muy pocas personas y muy pocas entidades, pues las probabilidades de que tengan eh, un accidentado un desenlace como felizmente tú lo tuviste, pues eh, también escasean y eso deberíamos, eh, como me uno a tus palabras, deberíamos trabajar todos eh, en conjunto para que cada vez más se vayan tecnificando equipos de respuesta y atención para accidentes en, en sitios eh, agrestes para, para que esa, esa mortalidad que, que hablábamos hace un momento mencionábamos, pues no sea tan alta y les podamos dar más opciones de vida a personas que lamentablemente por una u otra situación se ven envueltos en un, en un accidente en, en sitios naturales Frank, algo ibas a comentar
0: Sí, que iba a decir que nadie está exento de, de que le ocurra un accidente, no, porque no es una garantía no, que, que tú te vayas con un guía, que te utilices el equipo de seguridad, ¿no? que te ocurra accidentes, ¿no? pero puedes reducirlo no, tomando en cuenta toda esta, toda esta situación ¿no? que implica la responsabilidad de utilizar el equipo adecuado, llevar el, las herramientas necesarias para, para cuidarte a ti mismo, como es el casco, las arnés, la, una manta térmica, bebida, hidratación, un GPS, todas estas, todas, todas estas cosas no, no están eh, de más. No, yo he visto gente que, que hace trail running ¿no? y se van con, con solo con un buzo, solo con el buff, solo con casi con pantaloneta, con zapatillas de trail y suben a la, a la cumbre de Liliniza, se toman una foto y, y se hacen virales en redes sociales, ¿no? Pero, o sea, yo con mi, con, con mi antecedente les veo a estos tipos de personas y, y les digo, es es burlarle a, a la vida porque realmente en ninguna montaña tienes que subestimar.
2: Sí, David, eh, si tuvieras que compartir una, unas recomendaciones generales para todas las personas desde tu experiencia eh, para que puedan salir de forma segura a la montaña, teniendo claro de que justamente los accidentes nadie los busca y, y hay situaciones que conllevan a que sucedan, que no están eh, bajo nuestra voluntad o, o dominio y por esa razón debemos tener presente muchas recomendaciones que nosotros sí podamos asegurar ese cumplimiento para reducir probablemente el impacto de una lesión. ¿Qué les recomendarías a todos los amigos que nos escuchen?
1: Bueno, para ese tema, primero que las personas, eh, siempre, aunque sea una persona, debe conocer eh, el lugar. Eh, Segunda que todos tengan el equipo adecuado. No pueden tener, por ejemplo, en el inicio no, no pueden ir con un casco de, de bicicleta, por ejemplo. Segundo también eh, que tengan conocimientos para en el peor de los casos saber qué hacer, como los primeros auxilios, los primeros auxilios en zonas de agrestes y cosas así. Y bueno, también este deporte es uno de los más complicados, difíciles y extremos. Pero eso no quiere decir que hay que limitar a las personas, no, porque es peligroso, no, porque la le pasó esto, no, sino que bajo todas las normas de seguridad se reducen los riesgos. Es igual que manejar, e incluso hay más accidentes manejando. Entonces eso depende mucho de cómo una persona se cuida y no se subestima demasiado. Porque si una persona dice, no, yo soy el super guía, yo soy el, el, este, el mejor turista de, de alta montaña, a mí no va a pasar nada, Yo no es así suele pasar hasta los mejores
2: y así fue entonces no, o sea lo que nos acabaste de comentar como decíamos es una experiencia de vida y, y qué bueno que nos, haya, haya, nos hayas tenido el tiempo de, de poderla compartir con todos los amigos y poder si fuese el caso reflexionar, analizar para poder, tal vez, tomar de esta experiencia eh, lo positivo que es eh, el tema humano, eh, el tema fraternal que se, que se vivió para poderle dar una mano y dejarle un buen recaudo a un amigo en la montaña. Entonces, eh, sí es muy valioso de resaltar todos, toda esta suma de acontecimientos que llevaron a ese desenlace feliz, que es el poder tenerte al 100% y pues dedicado a mucho más, más cariño a las actividades de, de aventura, que es a lo que nos gusta y a lo que nos dedicamos también. Eh, te repito otra vez, David, muchas gracias, muchas gracias por compartir esta experiencia. Eh, y, y no, yo me quedo súper eh, asombrado de, de, de cómo sucedió esta, esta situación, pero me quedo más contento por todo el valor humano que se vio reflejado en el compañerismo, en el poder dar la mano de una u otra forma para poder darte ese primer que era súper importante en ese momento aquí en la montaña. Y yo me quedo con eso, con, con el, la, el compañerismo, la fraternidad de todos los que pudieron estar ahí de forma desinteresada y que siempre cuando hay una situación de esta, de esta magnitud, están prestos a... sí. Eh, no sé Frank Algo más que tú le quieras eh, preguntar a, a David de esta experiencia A mí particularmente me dejó Sin palabras <risa> pero, <risa> pero que sí, sí es muy, muy Importante que, que podamos En este espacio comer, conversar Y comentar de, de todo este evento Para sacar lo positivo Que podamos de esta experiencia
0: Muchas gracias David Por, por compartir el espacio En nuestro podcast Y Comentarnos de esta experiencia ¿no? que, que también la, la viví yo, y más que nada que, que nos escuchen, que puedan compartir este, esta historia de, de vida, y, y nada, doy paso a, a Juan Pablo para que nos ayude cerrando este
2: podcast. Sí, David, eh, no sé, tal vez de algún mensaje de parte tuya que que quieras compartir con la gente desde, desde tu experiencia, desde tu vivencia, para, para todas las personas que nos puedan escuchar ya al cierre de, de este capítulo que, que es uno de los, de los capítulos que creo que van a, a tener mayor acogida por, por todo el contenido y el contexto que llevó esta historia de vida.
1: No, más bien gracias a ustedes, primera vez que, con, que cuento algo así en público completamente porque no ni a mi familia le he contado todo el tema ese y no, bueno, a todas las personas que nos escuchen, eh, a veces el enemigo es solo uno mismo la cabeza de uno nos puede hacer la vida la mejor o nos puede hacer la peor persona así que, no hay que rendirse para nada, si quieren un ejemplo, aquí estoy de uno que estaba dado por muerto ya cuántas veces <risa> no es una forma diferente, pero pero suele pasar, La cosa es saber eh, salir adelante y disfrutar de lo que uno, a lo que nos gusta
2: Sí, excelente me, me, me quedo con ese mensaje eh, David reitero el agradecimiento debemos procurar hacer lo que nos gusta, eh, disfrutar de la vida y hacerlo con total, con total responsabilidad y pues eh, compartirlo compartir lo que es el, el mensaje final eh, ya al cierre de, de este episodio, eh, Frank, David, reitero el agradecimiento. Muchas gracias a todos los que nos puedan escuchar en cualquier momento que decidan poner este podcast, que ya sabemos que es el, el favorito de ustedes. Y nos volveremos a encontrar en la siguiente edición de su podcast favorito, Pateando Piedras. Nos encontramos hasta la próxima. Sigan sobreviviendo a la pandemia y nos vemos pronto. Un gusto.
1: Buenas noches con todos. Un gusto.